0: Questa perché in sé, a anche in set. In tu smagna in sì, a anche in set. Dove si mangia in sei, si mangia anche in sette. Chissà quante volte se lo sono sentiti ripetere quei 12.000 bambini napoletani ospitati nelle campagne Emiliano-Romagnole tra il 1946 e il 1952. E avranno capito il significato di quella frase dialettale? Ti è mai capitato di entrare in un circolo culturale, in un club di musica dal vivo o nella sede di un'associazione senza conoscere la storia di quel luogo? Eppure spesso i pavimenti che stai calpestando sono custodi di racconti coinvolgenti, storie di arte e solidarietà, volontariato e passioni, storie che hanno influenzato la cultura popolare italiana. Io sono Giulia Mitrugno e questo è Insieme, il podcast dedicato ai luoghi della cultura popolare. C'è una vicenda che caratterizza l'immediato secondo dopoguerra italiano, è la storia dei treni dei bambini. Per circa sette anni dei convogli ferroviari hanno legato il destino e il futuro di 70.000 famiglie del nord Italia e altrettanti bambini del mezzogiorno. Per raccontare questa storia ho raggiunto Simona Capiello a Napoli.
1: Il treno alta velocità diretto a Napoli Centrale, è in arrivo al binario 19.
0: Simona studia da circa 12 anni le storie di questi bambini e ha potuto raccogliere le loro testimonianze e quelle di coloro che organizzarono il Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli.
2: I treni dei bambini sono dei treni coordinati da Partito Comunista e Udi Nazionale eh, che nel dopoguerra per alcuni anni hanno portato i bambini delle città bombardate, Napoli, Roma, Cassino, ma anche città della Calabria, della Puglia, presso altre famiglie del centro-nord Italia, eh, per dei periodi che andavano dai mesi invernali a periodi più lunghi e consistenti di tempo, anche fino a un anno, due anni, molti sono rimasti in contatto anche dopo.
0: Nel dopoguerra le condizioni di vita nelle città italiane bombardate sono terribili, interi quartieri sono cumuli di macerie, la situazione sanitaria è precaria, miseria e fame sono ovunque. Si stima che circa 180.000 bambini vaghino per le strade dei principali centri urbani. Sono orfani, vagabondi, piccoli delinquenti. Sono gli choucha del film di De Sica. Nel 1945 Teresa Noce, dirigente comunista, immagina una campagna di solidarietà destinata ai bambini più poveri dei quartieri meno fortunati di Milano. Viene organizzato un treno e i primi bambini vengono ospitati da famiglie emiliane per qualche mese. Avranno cibo, un tetto sopra la testa e potranno andare a scuola. Arrivavano richieste da ogni parte. I bambini affamati erano tanti.
3: Cominciava il tempo umido e freddo e non c'era carbone. I casi pietosi erano molti, moltissimi, bambini lerci. Pieni di croste e
0: pidocchi. Teresa Noce è una madre della Repubblica italiana, sopravvissuta al campo di concentramento di Ravensbrück, prima a esule a causa del fascismo, nel 1936, sotto il nome Stella, è tra i volontari accorsi in difesa della Repubblica durante la Guerra civile spagnola. La sua idea di dare assistenza ai bambini per consentire una crescita migliore alla generazione del futuro entusiasma le donne dell'Udi. L'Unione Donna Italiana, infatti, fondata da pochi mesi sullo slancio dei gruppi di difesa della donna che all'interno della Resistenza si battevano per la questione femminile, si impegnerà fortemente nella causa. Ma anche il PC è interessato, tanto che Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, sposa la Battaglia della Noce ed estende questa prima embrionale forma di welfare al Sud Italia. Si mette in moto un'operazione di solidarietà, che oltre alle sezioni del PC e alle donne dell'Udi, coinvolge nella fase iniziale tutti i partiti e i movimenti che si erano impegnati nella lotta antifascista. Dopo i primi due anni però il PC resta l'unico partito a portare avanti l'iniziativa, insieme alle organizzazioni sociali e di carità. Centinaia, migliaia di famiglie di iscritti e militanti mettono a disposizione dei posti letto nelle proprie case. Ovunque si attivano dei comitati per la salvezza dei bambini d'Italia.
1: Italia Sui treni del bestiame oggi partono i bambini, sui treni per l'Emilia, un bambino per famiglia, è festa, i canti e poi rosse in tricolore, un treno unisce la nazione. Per Reggio. Non si aprono le ville abbandonate dai ricconi Ma il cuore e le case di onesti lavoratori Che accolgono questi figli spediti sui vagoni E eh, pasta nera c'è Per gli ultimi, per gli umili, per chi sta con me, E eh, pasta nera è Perché lo smagno in sé, la smagno anche a sé
0: ho chiesto al professor Mario Rovinello, dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza e dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea, come sia stato possibile.
4: Era un'epoca di emergenze eh, per far fronte alle quali in ogni città sorgevano comitati per risolvere i problemi legati alla distribuzione dei viveri, allo sgombero delle macerie prodotte dai bombardamenti, e alla tutela dell'infanzia. Uno dei problemi che che quelli del comitato andarono ad affrontare era proprio la ricerca di famiglie che nel nord e del centro Italia fossero disponibili ad ospitare. E quello che colpì molto fu una risposta immediata e anche con grande entusiasmo di tante famiglie che evidentemente sapevano bene che il processo unitario cominciava quasi in quel momento e che anche per loro sarebbe stato un momento unico quello di ospitare delle realtà così distanti e dalle quali avrebbero senz'altro appreso cose che erano utilissime per quel processo che era stato brutalmente interrotto dal fascismo.
0: Nel gennaio del 46 parte il primo treno da Roma. A bordo, i bambini della sociaria e di Cassino, rasa al suolo dalle bombe alleate. Poi altri convogli partono dalla Calabria, dalla Puglia e da tutto il mezzogiorno. Direzione, Liguria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Ma è soprattutto da Napoli che partono i treni dei bambini. È lo stesso Togliatti, in un discorso fatto qualche anno dopo, a ricordare la situazione disastrosa della città partenopea.
1: Io arrivai... Arrivai a Napoli nei giorni del marzo del 1944. Ero partito da Mosca. Quando giunsi a, a Napoli era una giornata brutta: il cielo era pieno di, di fumo e di cenere. Il Vesuvio era in eruzione e nelle strade c'erano 5-10 centimetri di cenere sulla quale si camminava le gole diventavano immediatamente arse, non appena si facevano quattro passi, ma la cosa più brutta era la situazione in cui si trovava allora il nostro paese, in cui si trovava quella parte d'Italia. Non si può dire che esistesse un apparato della produzione, il porto di Napoli eccetto una piccola parte dove, dove approdava il naviglio di guerra alleato, era pieno di relitti reluzzi dei bombardamenti, non c'era lavoro, il lavoro che c'era dipendeva tutto dalle unità di occupazione alleate e gli operai non erano pagati nella moneta corrente italiana, erano pagati con quella famosa moneta Amlire. AMLIE si chiamavano, che era coniata dagli alleati e di cui essi stessi stabilivano quale doveva essere il valore sul mercato. Venivano quindi a regolare dall'alto le condizioni del salario e le condizioni delle della massa dei cittadini.
0: Sempre il professor Rovinello sottolinea.
4: La condizione di miseria e di degrado in cui Napoli si trovava dopo la guerra rappresentava un problema di enormi dimensioni ma allo stesso tempo eh, dava anche la possibilità ai partiti di massa di acquisire nuovi consensi. Per il Partito Comunista, obiettivo primario risultava essere eh, il radicamento nei quartieri della città, in particolare in quelli più poveri, trovando appunto rimedi in grado di attenuare le sofferenze della popolazione, praticando però non l'elemosina, piuttosto creando una straordinaria rete di solidarietà.
0: Si stima che in pochi anni da Napoli partirono circa 12.000 bambini. Simona Capiello mi spiega come. In
2: realtà inizialmente partirono i figli del partito, cioè i figli degli iscritti al partito, proprio per convincere, come dire, gli altri. Quando poi cominciarono ad arrivare le prime notizie positive dal nord, eh, si smosse anche la situazione eh, come dire, de- degli altri.
0: Non è che ci si potesse fidare così incondizionatamente, tanto più che spesso i parroci, non troppo felici di questa operazione che rischiava di mettere in buona luce i comunisti agli occhi del popolo, amplificavano la classica voce «i comunisti mangiano i bambini»
5: e comunque andavamo in questi vicoli dove trovavamo mille difficoltà, le mamme come è stato già detto, qui combattute perché si trovavano di fronte alla fame dei propri bambini, perché era fame veramente i bambini si alzavano, non avevano la prospettiva la sicurezza di avere il pezzo di pane durante il giorno quindi loro il desiderio di vedere i bambini nutriti, d'altro canto combattuta dalla paura di quello che veniva detto allora purtroppo da molti parroci da alcuni comitati civici, che questi bambini chissà dove ne venivano mandati, avrebbero avuto le mani mozzate, quindi preoccupate il desiderio però di vedere i quindi rimessi quindi, queste donne, poi c'era anche tutta una lotta
1: contro, perché allora erano tutti monarchi, a Napoli andavano nelle zone rosse, dicevano, c'era molta preoccupazione.
0: Questa è la testimonianza di Lina Porcaro, una delle organizzatrici del Comitato Partenopeo, che raccontò parte della propria esperienza alla trasmissione Voi e Io del 76. Il Comitato Organizzatore di Napoli cambia diverse sedi, ma il centro di smistamento dei bambini, luogo fondamentale per l'organizzazione delle partenze, si trovava dentro al real albergo dei poveri, detto anche Palazzo Fuga. Simone ed io siamo andati a visitarlo. È uno degli edifici più grandi d'Europa, un'opera settecentesca incompiuta voluta da Carlo III di Borbone. La facciata misura oltre 350 metri, i corridoi interni sono lunghi circa 9 km e la sala più grande è alta 8 metri un palazzo monumentale che nei secoli è stato destinato a diversi usi e che attualmente è solo in parte restaurato. Nel 2021 il governo l'ha inserito nel piano nazionale di ripresa e resilienza ed è iniziata una campagna d'ascolto della cittadinanza per definirne l'uso futuro. Molti hanno proposto di mantenere, almeno parzialmente, la finalità assistenziale originaria. Quindi i bambini
2: venivano portati lì, venivano diciamo, organizzati, separati e visto che poi c'è una strada che eh, li separa dalla stazione, venivano portati a piedi alla stazione, caricati sui treni e portati su uno dei problemi fu proprio accertare le condizioni di salute perché alcuni non avevano mai fatto una visita medica eh, quindi comunque furono tutti visitati però per esempio alcuni bambini dovettero tornare indietro perché erano affetti da malattie eh, contagiose dai documenti ad esempio ho letto scabbia ho letto insomma, eh, malattie tracoma eh, che è una malattia degli occhi che adesso hanno i bambini africani eh, diciamo una malattia dettata dalla fame qualcuno per esempio è stato operato su, un bimbo fu operato su a una gamba Ma al nord che vita facevano? Allora i bambini furono tendenzialmente portati nelle campagne perché le campagne a differenza delle città erano rimaste un po' più salve dai bombardamenti e poi perché avendo appunto la terra riuscivano ad avere un minimo di cibo in più rispetto alle città che invece avevano i razionamenti, quindi quelli che andavano in campagna facevano vita di campagna Molti, per esempio qualcuno racconta che andavano a prendere le uova, piuttosto che andavano al mercato con le carrette, andavano a fare il grano, eccetera. Eh, quelli di città facevano la vita diciamo, di famiglia, come se fossero eh, fratelli, delle, diciamo, figli de- di queste famiglie. Andavano a scuola, eh, qualcuno si è fatto la prima comunione, ehm, quindi insomma, facevano la vita che facevano i bambini lì.
0: Naturalmente la vicenda viene seguita con attenzione dalla stampa più favorevole. La Voce, il 7 febbraio del 47, pubblica le lettere inviate da Modena a Napoli. Lettera della famiglia Verrari di Modena alla famiglia
3: della corte di Napoli. Caro signore, ieri abbiamo ricevuto vostro figlio Angelo. Vi facciamo noto che si trova in ottima salute. Ha fatto un bellissimo viaggio ed ora sta giocando con altri due bambini della sua età. Dormono tutti e tre assieme in un letto matrimoniale dunque non dovete stare in pensiero perché è trattato come i nostri figli noi non siamo signori siamo contadini ma il pane e il vino non ci mancano
0: seguono le righe contorte del bambino a modena solo da un giorno e già speranzoso di restarci il più possibile io sto bene non pensate a me quando
3: sarò grande tornerò a casa ciao mammina e tanti baci
0: Tatiana Baraldi nel 1947 aveva dieci anni e la sua famiglia, il babbo calzolaio e la mamma impiegata al pastificio di Corticella a Bologna, ospitò per sette mesi un ragazzino napoletano, suo coetaneo.
5: Dolce Vittorio, la stessa età del 37 come me, e venne che era, ma... Ma era una mamma, ma mica solo lui, eh. erano una cosa questi bambini eh, che facevano pena solo vederli e poi impauriti da matti, impauriti da matti perché trovassi in mezzo a tutta sta gente loro venivano là che era sempre in mezzo alla strada, allora un giorno il babbo fa, ma Vittorio aveva delle unghie che erano lunghe Vittorio vieni che ti taglio un po' le unghie perché guarda che brutto lavoro, gli urli di questo bambino sotto il letto, ma non lo scordo ho la pelle d'oro mentre lo dico, non lo scorderò mai ma Vittorio, perché fai così? Sì, perché tu mi tagli le dita. Ma cosa dici, Vittorio? Sì, il nostro parroco, adesso andate a Bologna, eh, ma i comunisti vi tagliano le dita, ma giuro, eh, quello che dico è verità. Eh. Ma Vittorio, ma scherzerai? Guarda, prendo la Tatiana, ti faccio vedere cosa ti farò a te. Mi prende me, mi taglia le unghie. Sto bambino con due occhi così. Intanto vedevo fuori un po' la testa da sotto il letto per vedere quelle cose come stavano. Quando mio babbo ha finito, dico Vittorio vedi perché queste unghie qua ci si fa male, ci si graffia. Allora sto bambino piano piano ma con dei lacrimoni fin quale? Sì, no, il il parroco ci ha detto che i comunisti a Bologna tagliano le dita ai bambini.
0: Ad ogni bimbo alla partenza veniva dato un cappottino, delle scarpette e un cappello. Poi naturalmente i viveri per il viaggio e il biglietto di andata e ritorno. Uh, però i primi treni ebbero questo problema che questi cappotti che
2: gli aveva dato l'assistenza post bellica, i bambini una volta saliti sui treni... Uh, in partenza buttarono giù dai finestrini per lasciarli alle mamme che rimanevano a Napoli per gli altri figli che non sarebbero partiti, perché tanto a loro gli gli avrebbero dati eh, degli altri, quindi ci fu molta confusione perché su questi cappottini c'era una targhetta che associava il nome al numero e quindi questo treno di bambini da riassociare eh, raccontato dagli organizzatori in modo abbastanza rocambolesco.
0: Ma come si parlavano le famiglie ospitanti e
2: i bambini? Si capivano? I racconti rispetto ai dialetti è divertente perché chiaramente eh, loro parlavano in napoletano e su parlavano il dialetto, eh, però i bambini sono quelli che più di tutti capaci di come dire, comunicare al di là anche della lingua eh, per cui dopo qualche mese quasi come dire, parlavano il dialetto anche loro. Anche ehm, divertenti però anche come dire teneri i racconti invece di quando tornavano in Italia, a Napoli eh, e parlavano l'italiano e nessuno li capiva perché magari in famiglia parlavano il napoletano eh, quindi in qualche
0: modo come dire è stata una, eh, davvero uno scambio a volte i racconti sui giornali vengono scritti dagli stessi componenti del comitato che spesso accompagnavano i bambini al nord e rimanevano qualche giorno nei paesi ospitanti dall'unità del 23 febbraio 47 affirma luciana viviani a castelmaggiore il paese
3: era in rivolta 37 contadini avevano chiesto 37 bambini napoletani ma ne sono arrivati solo nove nella piazza coperta di neve c'erano uomini con baffoni avvolti in un mantellino che non si muovevano da alcune ore e chi ha il coraggio di ripresentarsi a casa senza il bambino napoletano la padrona ha preparato il lettino Davanti all'edificio del comune c'è tutto il paese, uomini, donne e bambini, tutti con il naso in su a guardare le finestre del sindaco. Che è successo? Ieri è arrivata la nanninella da Napoli, verso le cinque si è messa a piangere. Che vuoi? Vuoi la polenta? Vuoi la ricotta? Vuoi lo zucchero? No, nanninella voleva pazziella. pazziella! Napazziella? pazziella! Che cos'è pazziella? La padrona ha mandato a chiamare il marito nei campi. La bambina napoletana piange, corresse subito a casa. Il marito è arrivato di corsa impressionatissimo. Una pazziella. una pazziella! Si è arricciati i baffi due o tre volte, ma poi non ha saputo dire nemmeno lui cosa fosse. Sono stati chiamati tutti i vicini. In bicicletta è stato mandato a chiamare il parroco. Niente, nessuno sa cos'è. Andiamo dal sindaco. Nemmeno il sindaco sa cos'è una pazziella. Ma tutto si deve tentare per non far piangere una bambina napoletana, ospite di una famiglia di contadini emiliani. Il sindaco sta per telegrafare a Napoli per chiedere cosa sia. Quando arriviamo noi, gli spieghiamo che vuol dire giocattolo.
5: E, e il vostro bambino, mamma mia, mi ha impaurito, mi ha messo, aveva la pelle chissà quant'era, che non, non, non lo lavavano. Venne che non... Come dico, quello che aveva addosso, un fasolettino. Noi abitavamo, io sono nata in un palazzo, di 15 famiglie, quindi un palazzo grande di Via delle Fonti. Quando è andato e è ritornato a casa, venne che non aveva niente. La valigia non ci stava, bisognava premere tutto perché tutti dentro, al eh, mm. palazzo lì, che avevano dei maschietti, questo qui è per Vittoria, questo qui è per Vittoria. Poi non voleva più ritornare a casa. Io... <ride> perché le femmine delle volte sono un po', allora io gli cantavo, Vittorio va a Napoli e non ritornerà mai più, e lui, ah sì, era mio babbo, sì, dire, ah sì, a ah, me sfottati, sì! io non voglio andare a casa, ma lui che diceva tutto il napoletano, e quando è ripartito abbiamo avuto un bel dispiacere, c'era un bel vuoto in casa.
0: Come testimonia Tatiana, ospitare a casa propria un bambino o una bambina per mesi, a volte per anni, vederlo crescere e soprattutto rinascere. Credo sia impossibile non creare dei rapporti forti, forse anche duraturi nel tempo.
2: Uh, alcuni sono rimasti in contatto per anni, uh, tipo anche fino al 54, al 55, insomma, uh, qualcuno no. Uh, si continuavano a scrivere, qualcuno continuava a mandare pacchi, soldi, uh, qualcuno è venuto poi a Napoli a trovare le famiglie, uh, invece, qualcuno dei bambini partiti dopo parecchi anni è tornato lì nei posti dove era stato ospitato per vederli o per incontrare uh, le, diciamo, le famiglie, uh, per cui. Sicuramente un legame affettivo, per alcuni anche una relazione continuata nel tempo, fino a un certo punto, perché chiaramente sono passati 70-80 anni.
0: E qualcosa deve aver significato anche per le famiglie di origine, sollevate per qualche mese dal dover sfamare una bocca in più, ma anche certe che almeno uno dei loro figli era al sicuro.
4: Spesso poi negli anni successivi le famiglie che hanno ospitato i bambini hanno rincontrato le le famiglie dei bambini indigenti e c'è stato un un, un rapporto fortissimo tra di loro, anche se non si erano conosciuti direttamente ma soltanto attraverso i bambini, eppure è come se tra di loro si fosse creato un rapporto di, di amicizia, non dico di parentela ma di amicizia. Quindi sicuramente l'esperienza ritorna, ritorna in queste famiglie e, ed è importante anche per coloro che misero a disposizione quel poco che avevano. Immagina che notte
1: le facce e i finestrini, urla risa giochi, semplicemente bambini. Ora sui binari viaggia la speranza, ora sui binari arriva la coscienza. E pasta nera c'è. Per gli ultimi, per gli umili, per chi è stato non è. E
4: pasta nera è, perché non smania in sé, ma anche in set. E pasta nera c'è, cioè. per gli ultimi.
0: Per gli Come accennava all'inizio il professor Rovinello, i treni dei bambini sono sicuramente stati un'operazione di solidarietà straordinaria, che ha in qualche modo contribuito a unificare la nazione al pari forse, anche se naturalmente in misura minore, dell'istruzione scolastica universale o della televisione negli anni successivi. Questa storia, però, è poco conosciuta e poco raccontata, soprattutto nel nord Italia.
2: Credo un po' per la difficoltà di parlare di un periodo, diciamo, difficile della vita, di povertà, di di stacco dalla famiglia, ma anche perché è un'azione che ha riguardato donne e bambini. Di fatto è un po' la nascita delle politiche sociali in Italia, che io pensavo le avesse, come dire, inventate la chiesa, invece no. E e quindi il fatto che riguardasse forse una politica... Considerata minoritaria perché quella delle donne e dei bambini, come dire, come se fosse una politica di serie B, questa storia non è stata adeguatamente raccontata e sostenuta, come invece, come dire, elemento di forza della sinistra.
4: È necessario ripensare a quelle che sono le condizioni storico-politiche della città e non va dimenticato cosa accade a Napoli dopo le quattro giornate.
0: Le quattro giornate di Napoli si svolsero tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 1943, quando un'insurrezione popolare scacciò dalla città le truppe tedesche poco prima dell'ingresso alleato. Napoli fu, di fatto, la prima grande metropoli europea a ribellarsi e liberarsi autonomamente.
4: Da prima il netto successo monarchico al referendum referendum del 2 giugno 1946, poi la lunga esperienza di governo Laurino della città con con l'affermazione di una rivalutazione del fascismo con conseguente crisi dei valori dell'antifascismo e negli anni 60 e i primi anni 70 la lunga guida democristiana del del comune. Solo con la vittoria di Maurizio Valenzi alle amministrative del 75 cambia il clima sociale e culturale e cambia anche il rapporto del cittadino con la storia, eh, cambia probabilmente anche il, eh, il modo di rappresentare la resistenza e gli anni successivi alla guerra e insomma in questo clima mutato che eh, appunto si eh, inserisce la pubblicazione di Macchiaroli del 1979.
0: Il primo a scrivere dei treni, infatti, fu Gaetano Macchiaroli, un altro componente del comitato organizzatore. Dopo il suo volumetto seguì un altro lungo periodo di silenzio e solo adesso, negli ultimi anni, se ne sta parlando di nuovo. Finalmente cominciano a essere pubblicate ricerche, documentari, canzoni e anche romanzi. Uno tra i primi fu il prezioso volume di Simona Capiello Gli occhi più azzurri. Chiedo allora a Simona perché abbia scelto di occuparsi di questo argomento da ormai 12 anni. È una storia che secondo
2: me racchiude un sacco di elementi eh, affascinanti. Eh, prima di tutto questa idea di solidarietà tra nord e sud che adesso sembra quasi... un'utopia. Poi l'idea del viaggio, l'idea che così giovani gli organizzatori, perché avevano 20 anni, hanno hanno comunque creato un'iniziativa coraggiosa e anche un'idea di famiglia e di sviluppo moderna, perché come dice quel detto africano che un bambino non può essere cresciuto solo da una famiglia ma serve un villaggio in questo caso serviva una nazione, insomma il fatto che si sia riuscito comunque a organizzare uno spostamento di bambini in un momento di Italia distrutta è veramente un'avventura. Adesso sarebbe impensabile, eh, nel senso che tra permessi, paure eh, eccetera, diciamo, sarebbe impossibile. Invece, come dire, mi è sembrata un'azione coraggiosa eh, per rispondere a una situazione di totale disagio e secondo me questi sono anche momenti di svolta nella storia, quando si osa fare qualcosa che non era mai stato fatto.
0: Insieme è un podcast di Giulia Mitrugno. Un ringraziamento a Cristina Casale per le letture e alla Fondazione Valenzi per gli audio d'epoca. Questa è l'ultima puntata di Insieme, ma come sempre nelle prossime settimane sulle pagine social condividerò foto, bibliografia e contenuti extra di questa puntata e magari anche qualche anteprima della prossima stagione.